0: y hola qué tal chicos y chicas sean bienvenidas todas las personas a este hermosísimo e informativo podcast y ya saben como cada semana les estoy trayendo un tema en este caso es la violencia en las parejas y bueno creo que todos sabemos que los seres humanos somos seres relacionales pero a qué nos referimos con esto pues prácticamente que solo podemos entendernos en relación con los demás y el principal lugar donde aprendemos a hacerlo es en la familia y entonces hablemos un poquito de estadística Estas nos indican que alrededor de un 30 a un 40% de las familias sufre alguna forma de violencia Puede ser doméstica o de pareja Y este tipo de maltrato lo sufren más las mujeres Pero esto no quiere decir que los hombres no estén propensos a ello Existe una mayor inclinación hacia las mujeres, sí Pero también la sufren los hombres Y entonces es demasiado importante que cuando alguien es víctima de maltrato es Súper importante y necesario distinguir entre el maltrato psicológico y el maltrato físico y aquí es cuando hablaremos un poco de ambos maltratos, empecemos con el maltrato psicológico prácticamente este se basa en comportamientos intencionados y ejecutados desde una posición de poder y encaminados a desvalorizar y producir daño psíquico y a qué nos referimos con este daño psíquico ...pues prácticamente a destruir el autoestima y reducir la confianza personal. Y entonces su padecimiento lleva a la persona a una despersonalización... ...y al mismo tiempo que les genera dependencia de la persona que los inflinge. Y esto porque el maltratador se vale para ello de insultos, acusaciones, amenazas... ...críticas desnutritivas, gritos, manipulaciones, indiferencias y desprecios... Entonces el maltrato físico es igual al maltrato psicológico, solo que este se realiza pegando y provocando cualquier tipo de dolor físico y puede ir con las manos o con otro objeto y muchas de las ocasiones pudiendo llegar a causar hasta la muerte en la persona agredida. Y entonces el maltrato es un proceso que se suele prolongar a lo largo de muchos años, ya que parte de una situación de control y como ya lo habíamos mencionado antes, el agresor busca una desvalorización por parte del marido, novio hacia su mujer o viceversa, y entonces le impide a su pareja el desarrollo de actividades sociales como salir con sus amigos o hasta visitar a su familia. Y algo que hemos de tener claro es que la mayor agresicia fuera de la familia en un principio se creía que la violencia intrafamiliar implicaba actos irracionales e impulsivos, en los cuales el agresor no entendía las consecuencias de sus actos, pero la realidad es que no es un problema de perder el control de sí mismo, sino de toma de control sobre la pareja o hijos. Entonces la mayoría de los ofensores no usa la violencia contra otras personas fuera de la familia, y mucho menos se arriesga a agredir en situaciones en que prevé consecuencias negativas para sí mismo, otra creencia es que el maltrato en la pareja se restringe a los sectores más pobres y carentes de educación, pero en realidad esto no es un fenómeno exclusivo de los sectores pobres, ya que a medida que se asciende en la escala social existen mucho más recursos para ocultar esta situación, entonces por eso se cree que en los sectores pobres es más común ver la violencia entre pareja, pero no. Entonces muchas ocasiones también podemos escuchar a parejas decir es que mi novio o mi esposo es violento por el consumo del alcohol, en cuanto al consumo del alcohol la realidad es que no es un factor de riesgo y se ha observado que no es la causa directa de los maltratos ya que muchos alcohólicos no son violentos en el hogar y ahí es cuando nos surge la pregunta pero por qué aguantan tanto el maltrato y es que prácticamente en la mayoría de los casos la mujer maltratada mantiene el vínculo con su maltratador por encontrarse económica y emocionalmente dependiente y por su desconocimiento de sus derechos también tienen temor a un desenlace fatal que les impide a muchas mujeres acudir a los servicios sociales a pedir la ayuda adecuada y ahí es donde escuchamos la famosísima frase de pégame pero no me dejes. Y entonces para prevenir la violencia de género es necesario cambiar actitudes mediante la coeducación, la educación en igualdad de derechos desde la infancia y la adolescencia, y claramente la reeducación a personas adultas, ya que la convivencia presupone la libre elección y la no propiedad de las personas. Entonces los hombres también pueden ser víctimas de maltrato, la violencia de pareja se asocia inmediatamente a la mujer golpeada, pero aunque en menor medida los hombres también pueden ser víctima de violencia de su pareja, como ya lo habíamos mencionado antes. La mayoría de los casos de violencia de género en la que el hombre es la víctima se debe al maltrato psicológico. Los hombres no suelen denunciar por diferentes motivos, como por ejemplo puede ser la falta de apoyo jurídico y de recursos para el hombre maltratado, problemas de credibilidad o miedo al ridículo. Y es que en muchas de las ocasiones podemos decir pero los hombres no sufren de violencia, o sea son muy pocas veces donde el hombre sufre de violencia física y la mayoría de los casos es violencia psicológica donde la esposa, la novia se encarga de desvalorizar a la persona, de bajar el autoestima y como ya lo habíamos mencionado de dar este golpe en lo psíquico. Y es que por eso en muchas de las ocasiones estos hombres no se acercan a buscar la ayuda por miedo, por falta de recursos jurídicos y entonces por ejemplo ¿cuántas de las ocasiones un hombre se puede acercar a un ministerio público a demandar a su novia, a su esposa por maltrato psicológico? Y es que en muchas de las ocasiones es así. Pero absolutamente siempre el ministerio público pedirá pruebas, las cuales claramente el hombre no llevará porque no está sufriendo de violencia física y entonces sufrirá de este rechazo y entonces esta es la causa por la cual el hombre no se acercará a pedir esta ayuda es pues, prácticamente por falta de apoyo jurídico por la burla y entonces es ahí que por ello se cree que los hombres no sufren de violencia pero claramente ambos están propensos a sufrir violencia familiar y de pareja y es aquí donde te invito a que si sufres de violencia familiar o violencia de pareja pues te acerques, te acerques a pedir esta ayuda profesional, esta ayuda psicológica la cual te permita pues en cierto punto ya no permitir esta violencia, vivir más sanamente, tener una relación más sana en donde no te estén prohibiendo absolutamente nada, en donde no estés sufriendo de violencia física, violencia psicológica. Por eso claramente te invito a buscar ayuda profesional, ya pueda ser jurídica o ya pueda ser psicológica. Y pues así estaremos concluyendo este tema tan interesante, tan hermoso, tan extenso. Y muchísimas gracias por haber escuchado este podcast y espero estés al pendiente de los demás episodios que vienen en la siguiente semana. Muchísimas gracias por tu atención. ¡Hasta la próxima!